0: 自己幸福，助人幸福。我是永言校长，你正在收听的是言选好学频道，在这里和你分享校园学习的大小事，还有大家关心的教育重要议题。一零八课纲很重视自主学习，但是你知道阅读力是自主学习的基础吗？接下来我将分两集来和各位聊聊阅读力的培养。在这一集，我将和各位谈谈。阅读与探究的关系，以及如何阅读不偏食、广泛阅读的好处，你也会听到我介绍新大附中是如何透过新附讲堂的短讲发表来推广阅读。拜网络知赐，现代人如果好有阅读的习惯的话，应该是比以前的人更为博学多闻。如果用旅行来比喻阅读的探索，我个人啊。仍然习惯阅读书本，而网络的短文或者是搜寻，呃，我就把它当成追踪下一站的一个线索。在这里，我要讲一个之前的经验。我之前曾经欣赏了一部电影，叫做《一代茶圣千利休》啊，是一出日剧。电影里面的棋盘映月、茶室落樱，还有灯影照墙啊，这些。很唯美的画面了、啊，传达了这个主角立修对于美的见解。这个部分呢、啊，也让我对于日式的美学、茶道、禅这些文化的关系啊，产生了一探究竟的一个兴趣。那于是呢，我就跟着网络搜寻的蛛丝马迹啊，找到了一本书啊，是《Wabi Sabi》给设计者、生活家的日式美学基础这本书。这本书呢，在它的内容简介里面啊，又提到了立修啊。这本书里面说啊，千立休正要打扫满是落叶的庭院，首先他仔细的将地面与草地清理的一干二净，然后呢，他摇晃其中一棵树，好让少许的叶子掉下来，这样子就完成了。各位，你可以去想象这个画面吗？啊、哦，非常美，好、哦，非常美。这个让我联想到我们。曾经去参观京都的寺庙，在他们的庭院里面也看到类似的画面。这本书里面提到，千利休是将这个瓦皮萨比这个概念呢发挥的淋漓尽致的实践者。凭着这条线索呢，我把这本书列入到我的阅读清单里面。近年来呢，旅游文学跟美食写作哦非常的盛行。那加上布洛克的一个分享哦，许多人是按图索骥去探索的。那实际呢，跟文本未必会有同样的感受。有时候啊，这个现场的体验更胜文本。但是有些时候呢，呃，觉得是言过其实了、啊、哈。张宏志曾经有一篇文章啊，描述的很生动。他说，如果你是读了旅行相关的书才去旅行的话，那书里面所记载的就有了一番两瞪眼的摊牌考验。书里面描绘的世界啊，终究要和真实世界来相遇。书写者呢，究竟是忠于真实呢，还是制造了真实？在书与世界面对面的时候啊，阅读者显然是会要求兑现的。张宏志更宣称呢、啊，关于旅行阅是从旅行结束后才真正开始的。在旅行之前呢，我们对于旅行的地点的阅读是一种想象。在旅行的时候呢，我们对旅行的阅读是一种摸象。只有在旅行完成之后啊，或者是一再完成之后，才是我们真正对于旅行地点的了解的开始。去过旅行的地点，再回头来读这个文章，你就会有不同的理解，不再只是了解字面，还了解了氛围。好，因为你不是读懂文本，你是经历了文本。各位，你阅读吗？我们常常说“塔切塔切”哈，台湾话叫“塔切塔切”。以前人说知识分子是“塔切郎”哈，但是我认为教育工作人员呢，更应该是“塔切郎”。我之前曾经协助有效的教师甄选口试，我问了一个问题：“请问老师，您平日阅读吗？您都阅读哪一些书籍？”那在更早之前，我。曾经担任国中的校长的甄选口试，我也问过类似的问题。啊、问答之间呢、啊，我来越可以了解这位老师或这位校长的涵养。更重要的是，我想知道他有没有持续 update 自己身心灵的习惯。那阅读呢？我们到底该读什么？阅读其实不一定要限缩在我们自己的专业领域。著名的出版人郝明义先生啊，他在《阅读者》这本书里面，他用主食、美食、蔬果、甜食的比喻，来鼓励大家啊，你应该要越界阅读，越就是跨越的越啊，也就是多元策略。他在这本书里面大概是这样子说的：他说，主食啊是生存需求的阅读，为了寻求在职业、工作、生活上。一些现实问题的直接解决之道。美食呢，则是思想需求的阅读。美食啊的阅读是不求针对你人生的现实问题提出直接的解决之道。然而，这样的阅读却可能帮助我们从一个看来间接，但是却非常根本的方向来思考这些问题或现象的本质到底是什么。那什么叫蔬果阅读啊？就是属于工具需求的阅读，这是为了帮助我们来查证阅读过程中不了解的字义、语义、典故或者是出处所进行的阅读。啊，比方说我们查字典、查百科全书啦、啊、之类的。那甜食的阅读又是什么呢？就是休闲需求的阅读。啊，这个阅读就是纯粹为了娱乐消遣，是一种休闲活动。郝明义先生说：“啊，完整的阅读应该是多元的，不要偏食。所以，当你的孩子看看漫画、小说，也不要批评他玩物丧志，更不要要求孩子只读教科书、参考书。几年前，台湾师范大学曾经推动高中生的人文经典阅读，有网络上在批评他们说：‘啊、嗯，那个书目太难了，高中生看不懂。’”坦白说，那些书木的确是偏向西洋哲学，我大部分没看过，大概只有看过一部分。那这个经典的书木啊，本来就不容易读懂，那就是因为不容易读懂，才适合再三的咀嚼，才能够领略各种的滋味。如果能够透过共学啊，是可以降低学习的门槛，增加互动的乐趣。因此，我不介意有所谓的太难的书木，我只在乎学生。是否是心甘情愿啊？如果是自愿的话啊，反而是好事。因为我的经验里面啊，有许多书当下是读不懂或读不下去的，或者读完之后也没有什么特别领悟。过了许多年呢，因为接触到类似的主题啊，又回想到哎，我们书架上好像有这本书，或者有这位作者的著作，因此呢，再度去翻阅，有时候还是看不懂。但有时候呢，就会有豁朗开朗的喜悦我、哦、终于明白原来就是这个意思。书本啊是最廉价的投资哦，我常常说，他好比在家中请了许多的呃、哦、学问之神供着，随时有问题啊都可以去问神啊、哦。当然，这个神说的未必准哈、哦，还得依自己的情境来领悟。只能说缘分到了，书本上的道理就通了，所以。推广阅读啊，要在乎的不是页数，而是思考的深度。借由阅读呢，在脑中建构的思考模组，有朝一日就可以在真实情境里面迁移运用。有人说，他每天啊，从手机看了很多东西啊，还不够吗？呃，手机的便利啊，的确让我们的知识取得更便捷。但是完整的书籍阅读哦，有手机零碎片段知识所不及之处。身为教育工作者啊，是金师也是人师。多阅读不仅可以更新专业，还可以刺激我们内心。我们如果能够把阅读搭配我们的生活经历，在做事做人方面都能够日有精进。学习如果不内省。不去改变思维，就很可能只是书呆子，或者是掉书袋的学就。我之前啊，曾经利用晚上啊，额外为家长开设读书会。我那时候在南部的时候，我建议家长哈、啊，少开电视，多开书本。陪孩子成长最好的典范就是以身作则。你爱读书，孩子爱读书的几率就会比较高。同样的呢。校长和老师也应该要常常保持阅读的习惯，哦、不要忘了啊、哦。我们有一句话说的很好：“三日不读书，便觉言语无味，面目可憎。”哦，这是一个提醒、哦、我想孩子啊是不会想要跟面目可憎、言语乏味的人学习的。接下来我要跟各位说的是，我们常常谈所谓的阅读推广，那事实上阅读推广呢、啊，它不是多一件事了、啊。啊，我个人认为是最好是融合到原本学校里面已经在做的事。在这一波课程改革过程，我提出三个原则给同仁们在发展相关课程或活动时的参考，是哪三个原则呢？就是多元不浅叠，严谨不严肃，具体不空洞。那我们学校同仁啊，大多能够从里面呢去体会各种的精神，并且发挥他们的创意啊。把我的倡导转为实践的专案，比方说像新富讲堂啊，或者是阅读理解能力的培养，都能够看到这三个原则的实践。图书馆利用闲置空间哦、啊，建制了新富讲堂，让学生进行兴趣及专长的发表。从1 0零五年1二月7日第一讲开班以来，到目前已经超过100多讲的短讲分享。这个讲堂啊，让学生自己定题目，选择自己有兴趣、长时间研究过的主题，或者是参与过的特殊活动，甚至是一本书、一篇文章的读后心得都可以。那简报的时间用15到20分钟的短讲方式来跟大家分享。讲堂的背后精神啊，是采取学习金字塔的理论，在教导别人或实作的时候呢，他的学习效果的保存力可以达到 90% 以上。我们就是用这种精神，在鼓励学生把所学经过有系统的整理、发表后，表达出来，跟同学分享。这个已经成为学生自主学习成果、口语或实作的最佳展场。每一讲都会在当天后制、剪辑、上传到心腹讲堂的粉丝专业，让主讲的学生呢，获得更多的互动跟回馈，也更落实了108课纲培养学生。自主学习、追求自发、互动共好的核心素养精神。这个新复讲堂开讲以来啊，我要求自己尽量每讲都能够到，给学生鼓励支持，当这个讲堂最忠实的粉丝，同时也把、啊、听讲的所见所闻记录在我个人的脸书上面，为新复讲堂做更多的宣传，希望能够营造学习为全民运动。让新复讲堂所期望培育的善于表达能力，成为学校里面的学习历程，敏于求真、勤于钻研、善于表达、乐于服务的四大特色之一。这一集节目我们就先为各位聊到这边，下一集呢，我们再继续跟各位谈新大附中是如何透过阅读 VIP 来强化学生阅读力，以及面对大考该如何培养学生的阅读。还有边读书边听音乐会不会受到干扰？感谢您的收听，欢迎各位朋友追踪严选好学频道的 YouTube 或 Podcast， 按下订阅加分享。我是永言校长，严选好学，下次见。